0: Bienvenido al podcast de KioExus, el espacio donde hablamos sobre estilo de vida, deportes, diversión y descanso. Quédate con nosotros y descubrirás todo lo que necesitas para vivir una experiencia trivivencial. Hola, ¿qué tal amigos de KioExus? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. En esta ocasión vamos a, tra a tratar un tema muy pero muy importante que es el tema de la salud mental. Para ello, hoy invitamos a un amigo que es Juan Manuel Rodríguez. Él, él es licenciado en psicología y tiene una maestría en psicoterapia. Tiene años de experiencia en consulta privada y aparte es psicólogo jurídico que nos va a hablar un poquito de esto. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias,
1: Cristian. Gracias por la invitación y por abrir este espacio para hablar de, de la salud mental en, en estos tiempos de
0: coronavirus. Ok, y vamos a empezar con una pregunta que creo que nos hemos hecho y no la hemos identificado tanto ¿Qué implicaciones tiene el que estemos encerrados en cuarentena eh, en nuestra salud mental? ¿Cómo afecta esto a nuestra estabilidad emocional eh, y a otras implicaciones dentro de nuestro comportamiento?
1: Pues eh, como bien lo dices, Cristian, este es un tema que a nivel nacional o global en, en, en tiempos de coronavirus se habla muy poco. ¿no? Es muy importante las medidas, todo lo que hablamos, la salud física, todo lo que es fundamental. obviamente Pero también somos emociones, también somos mente. ¿no? Y, y como tú lo mencionas, eh, el estar encerrados, eh, confinados a nuestro hogar por medidas obvias que todos conocemos, eh, va a traer también consecuencias en nuestra estabilidad emocional. Lo, lo, desde mi punto de vista, esta enfermedad o este virus, mejor dicho, eh, tiene una característica muy particular, porque mantienen encerrados, o la indicación es que están encerrados las personas sanas, encerrados en su casa, el distanciamiento social, todo lo que ya sabemos, eh, por razones de, de salud física, pero obviamente esto va a traer consecuencias emocionales. ¿no? Entonces, dentro de los principales cuadros que encontramos en la cuarentena, el estar tanto tiempo aislados, la nueva invitación que se ha dado a nivel nacional es hasta el 30 de mayo, entonces nos quedaría pues un mes, diez días, en el mejor de los casos, pues es desde cuadro de estrés, ansiedad, depresión, eh, cambio de humor, estado de ánimo, y esto es totalmente normal, hay que entenderlo, no, no es que la persona esté volviéndose loca o que la persona de repente ahí esté pasando algo fuera de lo normal, esto es totalmente normal y comprensible, ¿por qué? Por el distanciamiento social con otras personas, estar confinados, a, un, a una casa sin tener movimiento, sin salir, sin convivir con otras personas, eso de entrada mete en estrés, mete en ansiedad. Si le sumamos a eso, el estar escuchando todos los días noticias eh, sobre la enfermedad, que es muy importante estar, estar, estar enterados, pero el riesgo es estar sobreinformados y sobre las fake news, que un poco adelante vamos a hablar, esto va generando paranoia, va generando miedo, va generando ansiedad, cuadros de ansiedad atípicos, eh, por todo el clima que estamos viviendo. ¿no? Entonces, estos síntomas de, de, que los menciono ahorita son comunes eh, y, de, y tenemos que estar pendientes de ellos, tan pendientes como los otros síntomas de cuidado, de, 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 de gripa, tos, temperatura, todos los cuadros típicos, también tenemos que estar pendientes de nuestra estabilidad emocional, de, de cómo estamos reaccionando, eh, hábitos de sueño, hábitos de, de alimentación, miedo a lo que va a venir, eh, desesperanza, porque a eso también nos enfrentamos
0: y esto es el mundo interno con el que vivimos gente ¿no? que yo he platicado con muchas personas eh, y han tenido una plática como en común la parte de que están soñando cosas muy raras eh, ha habido sueños que generalmente no habían tenido nunca que son muy pues, raros por así decirlo ¿a qué se debe esto? ¿cuál es la, la, la raíz de, de ese tipo de, de conductas o de, que se están presentando en, en las personas a través del sueño?
1: Los sueños en el mundo eh, del inconsciente, desde la perspectiva psicodinámica, eh, tienen un significado, ¿no? Los sueños van variando, van modificando de acuerdo a nosotros. Entonces, obviamente, al estar encerrados eh, de manera confinada por el gobierno, por, por seguir eh, siendo siendo obedientes a las reglas, ¿no? que es como debemos ser, estar confinados, cuidarnos, eh, eso va a despertar cosas ¿no? en nuestro inconsciente y estos sueños pueden ser de miedo, sueños de persecución, desesperanza, ansiedad y es todo eso que en el día la persona a lo mejor no puede verbalizar, no puede expresar, no puede salir, en el sueño aparece en ¿no? forma de simbolismo. ¿no? Y, y es importante hablarlo, así como lo hacías con tus amigos, ese ejercicio, oye, soñé esto, es, es, es sano, es, es importante hablarlo. Más en estos tiempos de cuarentena, siempre lo recomendable es hablar. Hablar con ya sea por estos medios, los medios electrónicos, los medios en línea, con familiares, si estás en casa, si tienes familia. Es importante hablar. Lo, lo, más, lo que me da, más ayuda a este tiempo de cuarentena es estar en comunicación con personas cercanas. ¿no? Y tenemos ahora en tiempos de coronavirus, pues tenemos las redes. ¿no? Entonces es fundamental estar hablando, estar comunicándose con otros, porque eso nos va a permitir expresar, expresar emociones. ¿no? Eh, como Dato te menciono, yo trabajé cerca de ocho años en reclusorios y era muy importante esta dinámica, ¿no? Ahora hago una comparación, nada más, ¿no? Ahora muchos estamos encerrados, no es lo mismo estar en una cárcel, pero en la similitud de estar encerrados, estar en cuidado, eso despierta muchas fantasía, despierta mucha ansiedad. Muchas de las crisis que se tienen en los reclusorios es eso, desesperanza, ansiedad, cuadros de estrés por el confinamiento, ¿no? Ahora estamos encerrados, obviamente de, de manera por una situación temporal, por una pandemia, pero muchos cuadros eh, sintomáticos pueden ser parecidos, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver esta, esta parte de nuestras emociones y, y como elemento básico y muy, creo que todos lo podemos hacer, es verbalizar, hablar. Me siento así, me siento de tal manera, estoy... Y hablarlo eh, con una persona, obviamente, ya sea en línea, pues, pero una persona de confianza, ¿no? Puede ser muy peligroso expresar esto abiertamente en las redes, de manera abierta publicar hacer comentarios ¿por qué? porque la, la, la retroalimentación no es como no existe como una relación como tal por eso siempre se sugiere hacerlo así con una persona ya sea por teléfono por videollamada expresar expresar las
0: emociones siempre es saludable okay y me gusta mucho esta parte de, de lo que le estamos dando ahorita de contenido de valor al público de, de la expresión eh, cuando nosotros mismos eh, estamos en esta situación pero cuando una persona de nuestra casa, de nuestra familia, está cayendo en estos cuadros de depresión, estos cuadros de ansiedad. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos apoyarlos para que no lleguen a una inestabilidad emocional tan, tan alta, ¿no? O tan constante. Y, y que pueda tener otras consecuencias, ¿no?
1: En, en este tipo de, de situaciones de cuarentena es muy común que se desaten pensamientos irracionales, pensamientos ilógicos, como de que me voy a enfermar, me voy a morir, no voy a tener, ya no va a haber futuro, se va a acabar el mundo, pensamientos fatalistas, ¿no? Uh -huh. Y más repito, si nos ponemos a ver todos los teorías de conspiración que están en las redes, pues eh, muchas veces las fake news contaminan más que el mismo virus, no. yo a veces lo menciono así. Entonces, es, es, es primero que identificar estos pensamientos irracionales, cuando yo los estoy teniendo o una persona cercana a mí, que todo lo que habla o expresa es que nos va a ir muy mal, nos vamos a morir, eh, que va a ser de nuestra vida, nuestros hijos, o yo solo, No empezaron pensamientos fatalistas. Pero ya que identificamos esos pensamientos negativos, poder separar que es un pensamiento fatalista y real, desconectado con la realidad y, y con lo que sí está pasando. no hacer un toque de realidad bueno ya tenemos una fecha por lo menos probable para el 30 de mayo hay que esperar tenemos que hacer tales cuales eh, situaciones eh, siempre es contrastar el pensamiento irreal con algo de realidad ¿no? es, mira esta es la realidad estamos enfrentando vamos caminando agarrarse de algo que siempre nuestro toque es eh, nuestro toque para la, para, para la realidad es la misma realidad estamos aquí estamos bien estamos juntos o si la persona está sola eh, tengo personas afuera algo que dan que anclarse a una realidad si la persona tiene una fe, una fe religiosa si tiene cualquier situación que para la persona le sirva como, como choque de realidad para decir, bueno, esto sí tengo y todo esto es, es, es irreal, ¿no? El problema cuando alguien se descontrola y entra en una crisis de ansiedad o depresiva es que los pensamientos negativos o irreales o fantasiosos, paranoides, tienen muchos nombres, empiezan a ser el, el mayor porcentaje de su forma de pensar. El 50, 60, 70% de lo que está pensando en el día son pensamientos fatalistas. Y eso eh, lleva a una persona a colapsarse. Por eso es, es importante, si estamos cerca de alguien que empezamos a, de, a identificar estos síntomas en su forma de hablar, de pensar... Eh, necesita que nosotros le demos un toque de realidad, acercar, acompañar a la persona y vuelvo a decir, el, la base y el método es muy simple, que la persona hable hable, exprese sus crisis hable, puede ser 15, 20, media hora que hable, y después nosotros contrastar con la realidad, si sí está pasando esto pero tenemos este esta esperanza, esta es la realidad, vamos avanzando, estamos etcétera, etcétera, ¿no? porque eso va a, disminuir, va a hacer que la persona disminuya sus niveles de
0: ansiedad ¿no? Ok, excelente creo que, que... Das un, un comentarios muy acertados en este aspecto y, y la experiencia que has traído ya con personas que han estado en prisión, como has dicho, eh, nos da un nivel de comparación, ¿no? En qué se puede hacer, los síntomas que presenta en cuanto a salud emocional cada una de las personas que están en prisión y cómo esos mismos síntomas se repiten pues ahora que estamos en cuarentena, que prácticamente estamos encerrados, ¿no? Y ahora, hay una parte que, que me gustaría tratar eh, en cuanto a los niños, eh, creo que a veces es más complicado porque los niños no saben expresarse, eh, no no podemos tener una comunicación tan tan abierta con ellos. ¿Cómo se puede desde el punto de vista desde los padres o las personas mayores dentro del hogar trabajar con ellos para que no lleguen a presentar este tipo de cuadros de ansiedad, depresión eh, y otro tipo de inestabilidades emocionales? ¿Cómo se puede trabajar con los niños?
1: Esto que mencionas, Cristian, es algo muy importante, una pregunta muy importante, y lo dices claramente, los niños no tienen la capacidad que un adulto de expresar sus emociones, me siento así, tengo tal, ¿no? El niño lo va a expresar a través de arranques de ira, a través de, de berrinches, a través del juego, a través de situaciones que lo va simbolizando. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de verbalizar. No tiene la conciencia de lo que está sintiendo ¿no? como un adulto. Ya sea niño en la infancia temprana, de 0 a 6 años, o de 6 a 12, o en la adolescencia. ¿no? Son etapas distintas. La, la base aquí, siempre yo sugiero, cuando me han preguntado esto en la consulta, en esta etapa de cuarentena, es buscar que los niños tengan una rutina la rutina las ponen los padres una rutina desde despertarse desde actividades y, y no no podemos pensar que un niño va a estar como un adulto o como un adolescente viendo toda la vida todo el, todo el día perdón Netflix cinco o seis horas Netflix o estar viendo tal programa o entreteniéndose en las redes sociales como lo hace un adulto o un adolescente. pueden pensar, no, el niño necesita dinamismo, necesita, ¿por qué? Por la misma etapa del desarrollo eh, orgánico y, y psíquico, el niño es en, son muy dinámicos y tienen mucha energía y es, es un niño sano un en promedio. Entonces, por eso es importante buscar que el niño descargue esa energía, es muy importante el contacto físico, que haga actividades lúdicas, juego. Eh, ya sea juegos juego de mesa, juegos en, en casa, toda la variedad de juegos, pero que pongan en contacto físico al niño con la tierra, con la casa, con la mesa, no sé, con los papás, y buscar que el niño exprese, hable, juegue, grite... Eh, que se canse no a través del juego no a través de un berrinche porque el niño puede si va, es como una bomba de tiempo si no se le pone atención va a explotar y, y, y entre esa problemática va a generar problemas con los papás y bueno ya en el presente y creo que ya, ya todos están integrados la, la Secretaría de Educación Pública de, de, de aquí del país de México ya está man, poniendo las clases en línea para que los niños vean y, es, y los niños no lo van a hacer claramente es mucho trabajo de los padres y eso es solo una parte por eso yo, yo creo fundamental el acompañamiento que de los padres, papá, mamá, abuelos, quienes estén cercanos con los niños es fundamental que dediquen una, dos, tres horas al día para estar exclusivamente con ellos. Y también esto eh, representa una, un área de oportunidad, a veces por el dinamismo que teníamos eh, todos ¿no? antes de, de esta pandemia no convivíamos tantos con los hijos. ¿no? Entonces da una oportunidad de acercarse, de convivir con ellos, de pasar una hora, dos horas exclusivamente con ellos sin ninguna distracción. Y esto va a fortalecer los vínculos familiares. Repito, esta pandemia no todo es negativo, no todo es la crisis. También nos da ante esta crisis desarrollar vínculos o fortalecer vínculos con los hijos, con la familia, con la esposa, con el esposo. Pero esto tiene que ser intencionado. ¿A qué me refiero? Esto no va a pasar solo por arte de magia, o porque el gobierno no lo diga, ¿no? ya que el gobierno dice tal o cual cosa, no va a pasar de una imposición, va a pasar por un deseo personal. Entonces uno tiene que tener la intención de generar ese vínculo, ya tanto con la esposa, con los hijos. Ya tu pregunta puntual, Cristian, eh, los niños no van a tener la capacidad de pedírselo a los padres, los padres tienen que darse desde este tiempo, de estas reglas, de estos límites. Y en un inicio va a ser un poco difícil, si no se está acostumbrado, pero al cabo de los días esto va generando una cercanía muy importante y sobre todo que los niños eh, puedan pasar esta pandemia de una manera sin caer en una crisis eh, que les pueda
0: afectar ¿no? en, en este tiempo. Ok, creo que pues, nos explicaste muy bien esta parte ¿no? del trabajo también con niños y ahora vamos ya a, a pensar el mundo después del COVID-19. ¿Qué herramientas... Eh, psicoemocionales podemos obtener o podemos desarrollar en estos momentos para prepararnos al mundo que viene después del COVID, de una incertidumbre laboral, económica, incluso la misma eh, estabilización de la propia pandemia, que puede haber rebrotes eh, y todo el caos que de una u otra manera vamos a empezar a vivir después de esto. ¿Cómo podemos prepararnos eh, en este sentido eh, de la salud mental? La característica de, de esta
1: pandemia del coronavirus es que has, ha generado una incertidumbre en todo el mundo, es decir, ni los especialistas, ni los epidemiólogos, ni los eh, expertos en las ciencias de la salud saben por dónde, ¿no? Porque por, lógicamente este es un virus nuevo, no se sabe, se está experimentando, ¿por qué en unos países se ha detonado de una manera, en otros de otra? ¿Por qué a jóvenes, a algunos jóvenes no les ha dado? ¿Por qué otros han sido asintomáticos en, para a un jóvenes o personas mayores? Es, es misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo nuevo, nos enfrentamos a algo nuevo. Exactamente lo mismo va a suceder con qué pasa después de que se acabe eh, por lo menos la cuarentena, ¿no? Porque vamos a seguir enfrentando el virus, por lo menos yo le calculo que si no todo el año, o noviembre, diciembre, va a ser todavía un tema recurrente el, este, el coronavirus. Entonces, hay que, hay que prepararnos para la incertidumbre, que no vamos a tener la certeza que, que va a pasar. Y eso siempre genera ansiedad. Y, y sobre todo que esta pandemia vino a derribar muchas expectativas que todos teníamos, planes, eh, compromisos económicos, laborales, familiares. Entonces, eh, algo fundamental es que tengamos la, la flexibilidad para hacer cambios. No, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, lo que sí es una realidad que, que de forma gradual eh, no va a regresar como, como se esperaba. El integrarse al, al campo laboral económico va a ser gradual no, no puedo decir a ciencia cierta si va a durar todo el año o gran parte del año, pero sí que va a ser gradual. Y tenemos que prepararnos en todos los sentidos, tanto en, en lo económico, tanto en, en lo familiar, tanto en la manera en que hacemos nuestros gastos, etc. eso por un lado. Entonces, yo siempre veo en esta parte, hay que ser previsores también con nuestra salud emocional. Cuando, cuando estamos sintiendo que perdemos el control, que, que, que tenemos miedo porque va a pasar el futuro, desesperanza, ya no tengo trabajo, voy a morir de hambre, etcétera, eh, repito, hay una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. La mejor opción aquí es, de, es, es poner pausa a esos pensamientos fatalistas, negativos, y enfrentar la realidad que tenemos ahorita. Ahorita tenemos una certeza, por lo menos, hasta el 30 de mayo. Vamos a enfrentarla ahorita. Tenemos que enfrentarla el día a día, eh, pensando que, que no nos genere más ansiedad. Terminando esto, vamos a seguir otra etapa de enfrentar Reincorporarnos al área laboral, ir paso a paso, las escuelas, los trabajos, la, el dinamismo social, ir gradualmente. ¿no? El, el mayor eh, enemigo de la, eh, para, para atacar, perdón, la mejor forma para atacar estos estados de incertidumbre es, es tener claridad del día a día. No, no sabemos, repito, con, todo el mundo puede opinar, pero en certeza no tenemos la claridad de qué va a pasar eso es ir día a día y cuando identificamos pensamientos fatalistas regresar a la realidad, no sé, nadie sabe no sabemos, me, me centro en, en el presente, y, y hago un paréntesis en esto, algo que ha hecho mucho daño desde mi punto de vista y desde la clínica y yo sigo trabajando en la clínica, en la consulta clínica, eh, en, de manera en línea el discurso, yo puedo decir que de 10 pacientes, por así decir, un número 9 me mencionan esto eh, las fake news, lo que escuchan lo que ven, que se murió tal y y esto puede ser muy peligroso. Entonces, yo siempre invito y motivo a, a no esparcir noticias falsas y no darle más atención de la que necesita. ¿no? no prestar, no desgastar nuestra mente, nuestras emociones, leyendo, informándose todo el día. ¿Por qué? Porque esto contamina. Y yo he tenido casos en estos días eh, de pacientes sanos que desarrollan sin, eh, hipocond sentimientos, eh, síntomas hipocondriacos. Es decir, ya dicen tengo coronavirus. ¿no? ¿Por qué no? Porque tosí, porque estornudé. Y ya vemos todo lo que hizo el día, pues 10 horas del día escuchó síntomas, 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 pues yo también lo tengo, ¿no? De estarlo viendo en la tele, en las redes, en pues, te enfermas. Entonces, por eso, por salud emocional, hay que filtrar qué vemos. Hay que filtrar en qué pasamos, qué pláticas tenemos, qué conversaciones. El, el monotema ahorita es el coronavirus. Tenemos que estar informados pero también es sano tener otros temas, otros temas de conversación con familia, con amigos, desviar la atención, eh, si se puede practicar algún deporte en casa, no sé, porque esto nos va a dar estabilidad, nos, nos va a, es como una válvula de escape
0: ante estas épocas de estrés ¿no? que, que estamos viviendo. Correcto, sí, la verdad creo que estamos viviendo en esta época de, de una pandemia de, de estrés ocasionado por nosotros mismos, ¿no? frente a a estas noticias falsas, que estamos difundiendo demasiada información que, pues en realidad estamos maximizando eh, la realidad. Creo que esa es la, la, la clave, o sea, estamos llevando a un nivel, una crisis, pero la estamos llevando un poquito más arriba. Y fíjate que, que hace unos días estaba platicando ahí con un amigo y, y estábamos hablando de estos temas de, de la parte de, del mundo después del covid y él me comentaba algo muy acertado y creo que, que empata mucho con lo que tú dices establecer una hoja de ruta para cómo vamos a hacerla por ejemplo si traías un plan en este caso de comprar un departamento acá este, con nosotros pues una hoja de ruta de tu inversión cómo vas a hacer, tomar tus prevenciones eh, no sabemos cómo va a comportarse a lo mejor todo eso, pero sí tener una ruta económica, una ruta laboral, una ruta familiar, donde tú vayas viendo distintos panoramas, en donde puedas analizar y tener cuál va a ser tu siguiente acción. Y eso eh, acaba un poquito con la incertidumbre, creo que nos comentabas que se está viviendo. Y en la medida que nosotros tracemos un plan de vida, de trabajo, familiar, creo que va a ser más fácil la adaptación que nos comentabas. Y bueno, ya para terminar, no sé si quieres recomendar... Algunos, algunos consejos, algunas eh, áreas que, que necesitamos reforzar para mantener la salud mental.
1: Así como se menciona todos los días, eh, cuidado que las manos, si tienen los síntomas, si tienes tal temperatura, empiezas todos los cuidados que tenemos que tener todos, ¿no? eh, yo invitaría eh, a hacer exactamente lo mismo con la salud emocional. La salud emocional no se ve, no es que alguien diga tengo mucha, tengo poca, no, no se ve, pero es con lo que vivimos, es con lo que, con lo que caminamos, con lo que nos relacionamos con todos, con nuestra estabilidad emocional. De alguna manera, tener cuidado en nuestra estabilidad emocional, que vemos que ahí se dice broma, ¿no? A partir de que empezó este, este virus, detonó en Netflix, todas las películas fatalistas se detonaron, ¿no? Que virus, pandemia, y todo el mundo la está viendo, ¿no? Y, y ya se detonan en, fantasías paranoides, ¿no? De que ya era una conspiración, que por eso hicieron la película. Ah, que alguien... Nos compramos historias de terror, ¿no? Y que para ver una película a lo mejor la vemos, ¿no? Pero ¿para qué la llevamos a la vida real? Y esto es muy peligroso. Porque hay gente que, que puede ser que la vea, se ría, lo vea y punto. Pero hay otras personas que no, que lo llevan a la vida real y empieza a traer problemas en su, en, en su vida diaria. Entonces, filtrar qué vemos, qué conversaciones tenemos que alimentamos nuestra mente, nuestras emociones, la información que recibimos, porque eso nos va a ayudar a mantener una estabilidad emocional. Estar pendiente de nuestro estado de ánimo, si sentimos que estamos perdiendo el control, que estamos teniendo problemas ya intrafamiliares, de, de violencia, de insultos, o inclusive llegar a una situación de agresión física. ¿Por qué? Porque el confinamiento, de manera estresada, ansiosa y obligatoria, como lo estamos teniendo, eh, puede generar que salgan áreas oscuras de, de la persona, ¿no? Entonces, si empezamos a detectar esto, es importante pedir ayuda. Yo siempre le diría, pedir ayuda, hay, hay formas de atención en línea eh, y no quedarse como se me va a pasar, ¿o por qué? Porque todavía nos queda mucho tiempo eh, por el cuidado que tenemos que tener y estar así como estamos al pendiente de nuestra salud física, estar también de nuestra salud emocional, tener filtros, tener válvulas de escape y buscar que este tiempo eh, puedas también desarrollar habilidades de afrontación ante estas situaciones que estamos viviendo.
0: Perfecto, joven. Pues muchísimas gracias ahí por tu participación. Creo que nuestro público va a quedar muy enriquecido con las tareas o herramientas que pueden hacer para, para mantener una estabilidad emocional y una salud eh, mental adecuada en medio de todo este momento que estamos viviendo. Y dinos, joven, cómo te pueden contactar en caso de que alguno de ellos quiera tener una consulta o quiera tener eh, un contacto contigo para profundizar en estos temas.
1: En, en Facebook estoy como Juan Manuel Rodríguez psicoterapeuta y, y mi número celular es 33 11 85 18 10 eh, me pueden contactar por cualquiera de los dos medios eh, ahorita estoy trabajando en línea ya sea por videollamada como lo estamos haciendo o por llamada telefónica, cualquier duda o para una situación, alguna asesoría o alguna intervención o un proceso como tal, eh, estoy asociado.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado creo que Vamos a tener las herramientas ahora en adelante para tener una estabilidad emocional muy fuerte en medio de, de la crisis del COVID. Nos vemos en las próximas. Muchas gracias amigos por seguirnos. No olvides buscarnos en nuestras redes sociales y página web. Búscanos en www.kyoexus.com.